0: Du lyssnar på Kreditvärlden
1: Kreditvärlden är här alltså Det stämmer mm. med Gabriel och Louie Ja,
0: Gabriel, Louie, just det mm -hmm. eh, Här är vi igen Ja, nu sitter
1: vi Åter i, så att säga, hemlokalerna för podden. Ja, det stämmer. Mm. Vid Normans torg. Mm. hos Danske Just det. Men och. du, Gabriel, jobbar på Stockholms stad. Just det. Mm. Och vi sitter här och
0: pratar med, eller ska prata med, Thomas Ris. Just det. Välkommen tillbaka, Thomas.
2: Nej, jag tackar så mycket. Det är alltid trevligt och, och, och givande att, att vara med här.
1: Ja. När, du, när du är här, då är det vår i luften ofta <laughs> Ja, det råkar så
2: Ja, ja i, år, fakt
0: och i år särskilt Ja, ja exakt den Det kommer vi kanske tillbaka till just
1: Men du har varit med flera gånger tidigare Och vi uh, tycker att det är så trevligt att prata med dig Och intressant mm. Så vi är väldigt glada att du är tillbaka igen mm. Ja,
2: jag gillar att vara här så att det ska jag
1: säga, om man inte har lyssnat på dig tidigare och vill lyssna mer efter det här avsnittet, det är inte omöjligt, då kan man gå tillbaka till avsnitt 98 när du var med förra året. Då hette det Medan vårt hus brinner. Mm. Dramatisk titel. Just det. Och ska vi också säga att du är lektor i strategi och säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan. Ja. Mm. Mm. men Jo men en grej så här Inledningsvis Thomas Jag har tänkt rätt mycket på dig Sista tiden faktiskt För att du har ju pratat flera år tillbaks uh, När vi har pratat så här Globala risker med dig Då har du hela tiden tagit upp det här med pandemi Och nu så verkar det som att Vi har en pandemi här
2: Jo jo det stämmer Det är ju egentligen ingenting nytt Men, uh, men att för, för oss som sysslar med de här globala säkerhetstrenderna mm. så har en pandemi alltid varit en av de allvarligaste eh, potentiella katastroferna. Men sen finns det ju olika grader av sådana här sjukdomar. Oh. Det här är inte den första, den 2002 vi SARS och så vidare. Mm. Men att det, det, om den blir riktigt allvarlig så då är ju pandemin av de största hoten som mänskligheten står inför.
1: Men, men pandemi menar man egentligen Det är en epidemi som, blir, som sprider sig Och blir global eller, typ.
2: och Jo som är mycket smittsam, mycket smittsam Och okej. sen blir den väldigt otrevlig Om den är mycket dödlig samtidigt mm. Just det.
1: Men turligt nog Är det ofta ett motsatsförhållande Mellan de här två va? Att om man, om, ja. om man får den lätt Så är den ofta inte så dödlig kanske.
2: Jo det, det, det Ofta är det så Till exempel mm. typ influensa Som sprider sig mm. runt hela världen och, och världshälsoorganisationen har, har sagt att nu vet man inte riktigt för, för informationen är lite bristfällig men att enligt vad de vet nu så är det här inte ännu en pandemi Nej. men det räknar med att det kommer att sprida sig
0: mm. just det mm. och det ser vi ju liksom varje dag ja. att det är nya fall på nya platser ja. mm. men är det ett av problemen då kanske att är den här extra farlig för att den är så lång inkubationstid att man hinner flytta sig långt till ja, exempel, mellan det. att man är smittad
2: Ja, tydligen är det ju det att man kan vara en eller två veckor och inte ha några symptom som helst. Mm. Men ändå vara, bära på, på smittan och smitta andra. Mm. Och där har vi ju, det, det gör den här väldigt lömsk. Ja, just det. För att det är svårt att identifiera den innan människor blir sjuka och då kan de smitta väldigt många andra innan.
1: Just det. Mm. Men jag tänkte så här, när man pratar just om... Risker för världsekonomin. Då brukar man ju prata ofta så här, makroekonomiska risker och penningpolitik och sådana ja. saker är en sak. Och sen är det, det här med geopolitik som du också är väldigt insatt i. Och sen pratar man inte så mycket om det här spridning av infektionssjukdomar. Så att den som du säger, alla ni som jobbar med det ni tycker att det är liksom, borde vara högst upp men sällan, ofta kanske den nästan försvinner i så här när man räknar upp. Jo, jo, för, för, nu vet jag inte hur lätt det är att förebygga sådana saker, men det är väl inte nej, helt precis, lätt, är, är det för att det inte går att kontrollera? Nej, just det. Det går inte riktigt. och, och
2: Det är inte lätt att förebygga det här. Och det är också svårt att hantera när det bryter ut, för att det brukar ta tid innan man kan identifiera det. Mm. och så tar det ofta ännu längre tid innan man kan utveckla motmedel, alltså vaccin Uh, väldigt lång tid så det kan vara svårt. Men däremot företag och, och stater och så vidare kan nog förbereda sig för det här på många sätt. Men det kostar och det, det tar mycket tid från anställda mm. och uh, då hinner man inte med det för att man har andra kortsiktigare prioriteter och så vidare. Mm. Uh, men allt eftersom vi blir mer rädda för det här och inser att det här kan bli ett riktigt allvarligt problem så kommer vi att börja förbereda oss bättre för det här. Och vi är nu ändå bättre förberedda än vad vi var för 17 år sedan när Sars. Just det, på vilket sätt ut. då? Eller vad är det man har gjort för att. Nå, om vi tittar på Kina så. så har de hanterat det här helt annorlunda än de gjorde med SARS mm. där de verkligen försökte förneka det ända till bittra slutet mm. här så ungefär en månad så tystade mm. de det här och problemet är att under den månaden hade sprida sig väldigt men sen när, när Beijing vaknade i början av januari då satte man in drastiska åtgärder man var inte rädd för jag menar extrema åtgärder de här karanténsstäderna och så vidare hela områden som är, som är inburade så man har nog reagerat mycket på ett helt annat sätt i Kina den här gången än sist. Och det är bra för den här är mycket mer smittsam än, än SARS. Mm. Men också våra samhällen, också, också våra företag. jag menar man kan, man kan försöka tänka igenom vad är konsekvenserna för, för vårt företag om det här händer. Har vi, I vilka områden har vi fabriker, produktion, var är våra konsumenter, klienter... Hur kan det påverka börserna? Just det. Och då kan man lite tänka igenom att man kan kanske lite diversifiera på ett sådant sätt att man det kanske kostar lite mer men att man är mindre sårbar sen om det riktigt smäller.
1: Just det. Jag vet att nu återstår det att se alla företagskonsekvenser. som jag vet att Ericsson till exempel de nyligen kommenterade att de i princip alltid ha arbetat med dubbla leverantörer på alla komponenter och sånt där och har även en ganska utsiktning. Ja. Mm. Okay. Ja, alltså. ja, det vet jag inte. Nej, men okay. i alla fall inte bara en som... Nej. Då har man i alla fall någon, någon form av kanske backup om, om någon tillar bort. Så kan man.
2: No, det är precis det här som... som det kostar lite mer förmodligen mm. men då, då är man lite tryggare om man tänker långsiktigt.
0: Just det.
2: Mm. Då, man, då har man lite sprid i risken... Jag vet att Alfa Laval har stängt tre fabriker i Kina nu sen, sen viruset bröt ut. Mm, det här. Just det.
0: Men om man tänker utifrån ett rent alltså, svenskt perspektiv, man är ett företag som verkar i Sverige och inte har några leverantörer i ja, Asien till exempel. Hur förberedde man sig sig att det skulle sprida sig till Sverige? Vad borde man göra för förberedelser Uh, den den lokala organisationen har, Ja men
2: det skulle vara just det här Det här uh, exemplet uh, Att man inte har Beställer alla sina underkomponenter mm. Från ett enda ställe Utan man sprider
0: det lite mm. Mm.
1: Men sen är det klart nästa då Förutom själva produktionen Det är ju naturligtvis konsumtionen Så att mm. om folk är hemma Om man är inte är turister och så vidare Så är det klart att ja. du får den påverkan på efterfrågan Så att då drabbas man ju det är svår, Den är väl svår att Mm. motverkas och,
2: och, och, och Kina upptar redan 20% av världens BNP mm. så kinesiska konsumenter i sig är en, en viktig ja. faktor för oss mm. och sen är det klart att våra konsumenter drabbas också om de blir rädda eller om de varorna som de vill köpa om det inte går att köpa dem mm. Mm. För, att, för att underkomponenterna inte kommer eller de inte produceras.
1: Mm. Nej, precis.
2: Och sen andra sektorer som turistindustrin, flygbolag och så vidare. De, de drabbas ju också hårt av sånt här. Mm.
1: Men vi har, vi har ju pratat lite om Kina tidigare med dig. Uh, hur, vad tror du själv kring så här risk- eller sårbarhetsperspektiv nu? Då? För att det är ett land ändå som, alltså regimen där är väl just väldigt mån om att hålla igång produktionsapparaten mm. Mm. självklart och konsumtionen så att man kan säga att man blir betydligt mer sårbar nu kanske då? Jo, alltså nu har de ju pumpat
2: in miljarder uh, mm. i ekonomin under den här krisen för de har ju varit tvungna att stänga av stora delar mm. av ekonomin. Så att det här är väldigt känsligt. Det, alltså det är två saker. Alltså den kinesiska kommunistdiktaturen där uh, den har ju den har just, den har just styrt den här hästen, den här ekonomiska tillväxten så mm. att den har kunnat utvecklas och på det sättet så har den en väldigt stor legitimitet i Kina uh, och samtidigt har den, men samtidigt styr den med järnhand, det är väldigt mm. mycket förtryck men det tolererar folk så, så länge som deras vanliga liv fungerar bra men de, men de reagerar väldigt hårt när de själva påverkas av saker som inte fungerar mm. och på mindre skala brukar det vara lokal korruption och sånt mm. uh, men nu är det på en nationell nivå det. och det här eftersom som det, det sociala medier fungerar ju i Kina även om det är väldigt sträng kontroll så fungerar det och det verkar vara väldigt många som uppfattar att den kinesiska regeringen inte tog det här på allvar, tillräckligt på allvar mm. Mm. i början Men sen, 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 sen är det ju då att man, man, man skyller på de lokala i Wuhan, det, det, den lokala regeringsfel ja, och sen är det någon som säger nej det var Peking som inte, inte reagerade och så vidare men i alla fall så den, en, den här sortens evenemang så kan vara farlig för en diktatur om, om en stor del av befolkningen uppfattar att de inte kötte det tillräckligt bra. Mm. Och det kan vara ett skäl att de faktiskt har reagerat väldigt, väldigt starkt för att försöka begränsa den här sjukdomen. Visa, visa, visa att de kan. Mm. Och det är ju positivt med Kina just att, att de har en stark handlingskraft när de sätter igång. Å andra sidan när man tittar när man hör reportage från Kina så, så får man intryck av att det är väldigt också väldigt
0: dåligt kött på lokal plan att man mm. har väldigt lite
2: koll på läget
0: och så vidare. Men, men kan det vara en risk idag jämfört med när SARS kom, att nu finns ju sociala medier till exempel, även i Kina. Att, vadå? Att... Jag sa att de som bor i Kina medborgare och invånare har mycket större möjlighet att ta till sig vad som händer i olika delar av landet ja, det eller det kanske kan man... uppfattar vad som händer och vad som inte händer med de som till exempel har fått sjukdom Alltså ja. att ansvarsutkrävandet blir större och att det därmed kanske blir oroligt eller?
2: Men det blir det, även, även om kinesiska regeringen har ganska stark kontroll på information och så vidare mm. så det går inte helt att kontrollera och inte i ett sånt läge Mm. Så att, jo, det är klart då kräver man mer ansvar från, från regeringen. Å andra sidan om vi tittar nu så har de också reagerat mer ansvarsfullt den här gången än under SARS mm. dock med undantaget på den här första månaden som var fullkomligt katastrofal för det är ju där mm. som det riktigt satt igång och spridde sig. Mm så att, så att, så att det, det är ett problem och det andra sen när det gäller kinesiska regeringen är ju det här som du tog upp det där att de, 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 de måste på något sätt hålla uppe den här ekonomiska tillväxten mm. för att de är rädda att om de inte gör det så kan det bli en social explosion mm. Mm. Uh, och då måste man ha en stark ekonomisk tillväxt, sen har man för sådana här undantagstillfällen då reserver som man kan försöka men om det blir en långvarig kris då kan det drabba kinesiska samhället, om, om det kinesiska ekonomin eh, drabbas mer än bara under några kvartal mm. eh, då kan det få större sociala konsekvenser
0: mm.
2: Mm. men sen kan även den kinesiska regeringen säga att, ja, att det är ändå vi som är bäst lämpade även om vi inte gjorde det här helt rätt så. det kommer de inte säga, men att säga men att så är vi ändå de enda som har en chans att styra det här enorma landet på
1: någorlunda bevara någon slags ordning i det här stora Bra. landet ja, ja, precis, precis. Men ändå är det, det här vem säger man, huvudbilden att Kina är man är ändå pro globaliseringen. Den Nå, bilden, absolut. Förklar. De är ju helt uh, beroende på den globala världshandeln. Mm.
2: Och dessutom börjar de nu se att de kan utnyttja den allt mer också för politiska mål. Ja, det. När de växer och uh, en av världens starkaste ekonomier och när uh, de kan köpa upp företag och och infrastruktur i andra länder mm -hmm. det är pengar det är också makt oh. på det sättet så att de, de, jo jo, de har ingenting emot globalisering. Och det minns vi ju från förra inte i år, men förra års World Economic Forum i mm, Davos det. då gick ju president Xi och talade mycket starkt för global handel och mm. ekonomi. Är absolut beroende. Och där är vi på sätt och vis bundsförvant mm.
1: Men på det temat som man ju sett nu pågår diskussioner till exempel det här med Volvo att det ska bli kanske även, ja, liksom, i Kina, men att det ska bli mer inramat i den kinesiska verksamheten. Vi har även sett jag tror rapporteringar kring det här med Nynäs petroleum och att eventuellt Ryssland är på väg in och så vidare. Är det här någonting som vi uppmärksamma på det här kring både Kina och eventuellt ryska intressen som Jo. i vissa fall mm. försöker komma över mer eller mindre strategiska ja. tillgångar och sånt här. Det måste vi
2: absolut vara För skillnaden från nu är att tidigare då ska vi säga för 20 år sedan när världens elit bestod av det här G20 ska vi säga de här sju mm. västerländska länderna som hade starkast ekonomi nästan Så då var vi egentligen alla i samma läger så det var inte så farligt om ett tyst företag, eller amerikanskt företag köpte upp något stort Men nu de stora globala ekonomiska aktörerna där är Kina med och Ryssland i sitt hörn så de har också annorlunda politiska intressen än vi mm. uh, och det innebär att um, om de köper upp strategiska företag eller annat i ett land så kan det å ena sidan vara rent ekonomiskt rent affärsmässigt och å andra sidan kan det också ge dem politisk um, påverkansmöjligheter mm. och det, det måste man vara medveten om Mm. Och det är ju här som nu den här stora... Alltså alla talar ju om det här med Huawei och 5G. Ja, exakt, precis. Liksom, och där eh, många har varnat för att om man blir beroende på det kinesiskt eh, utvecklade 5G-nätet, mm. Huawei-nätet, så då kan det ge Kina väldigt, väldigt eh, stort inflytande i ett land. Och
0: informationsmässigt övertag eventuellt. På många och, sätt, ja,
2: mm. Men bland annat informationsmässigt. Men, men på många sätt. Just det. Mm.
0: Och det svarar är väl att vi... Att, om institutionstecken, västerländska demokratier är ju ganska små relativt sett. Ja. Så att även om Europa är relativt stort och USA tillsammans kanske till och med då, även om det ser mörkare och mörkare ut. Men som, vi är ju mycket enskilda länder och har ju mycket enskilda, ja. enskilda närings, näringspolitik. Ja, precis. Och då är det svårare att sätta emot Kina med sina Ja, just det. Och dessutom är ju
2: nu EU-spänningarna inom EU nu mycket starkare än tidigare. Mm. Så att det är inte så lätt att få alla EU-medlemmarna att enas om en fråga som 5G.
1: Nej. Men på det här på EU-temat för, förra året när vi pratade med dig då var vi pratade om det här med Brexit var ju en risk som vi mm. pratade om och att ska det bli ny, mer populistiska ledningar i till exempel Frankrike. Och så. Men vad tycker de senaste året i Europa har det varit hur att stabilt, eller har man satt fortsatt trend mot sönderfallande Europa? Mer ordnad Brexit kanske, men ändå Brexit är det ju.
2: Mm, jo, och man kan säga att, att, att ett, ett, ett väldigt, nästan vansinnigt läge har stabiliserat sig på ett lite vansinnigt sätt. Jag menar, Trump och Johnson är typiskt väldigt, väldigt ineffektiva och odugliga ledare, populistiska ledare. Och på sikt så är det, är det inte stabilt att ha den Nej. sortens ledare. Men å andra sidan så har deras ledarskap stabiliserats. De, de sitter där. Och det, det oroande är ju att det verkar ju som att Trump kanske kan vinna nästa val också. Som mm. han fortsätter. I Storbritannien så blir det väldigt intressant att se nu de, de konkreta följderna av brexit när det börjar bli uppenbart när de börjar bli uppenbara för befolkningen mm. och då får vi se alltså blir alla de som var emot brexit kommer det att visa sig bara att de var alarmister och egentligen pågår livet som tidigare eller kommer det att påverka eh, vanliga medborgares medborgarslevnadsvillkor? Mm. Eh, och om det gör det, då kommer det att slå tillbaka mot, mot Johnson och hela Brexit-rörelsen.
0: Mm. Kanske. Eh, om man lyckas leda i bevis vad som... Är vad, så att säga. Ursäkta? Om man lyckas leda i bevis... Vad som är vad. Nej, alltså. Det är just
2: det. Det är just det. Alla kommer att anklaga alla, och det blir inte så lätt att bevisa de som liksom brinner för Brexit kommer förmodligen ännu att brinna av det. Nej. Så, att, så att där har vi, vi problemet. Och det här är ju den djupa trenden i Europa, i stora delar av Europa nu. Att, att en så stor del av väljarkåren har blivit så radikaliserade mm. uh, och och då är det svårt i demokratier för demokratier. Demokratier fungerar bra när man har en stor medelklass där folk är mer eller mindre nöjda
0: mm.
2: och väljer in ganska lugna, förnuftiga ledare. Det blir väldigt, väldigt svårt med demokratier när folk är missnöjda. Mm. Och det ser vi nu att det stora delar av samhället som är, som är missnöjt inte så mycket i Sverige, fast här finns det också tecken att det kan komma i Sverige, mm. men att i stora delar av Europa och just nästa franska val och nästa tyska val mm. och franska valet är riktigt osäkert. Där mm. finns det båda ytterligheten, mm. ytter, ytter höger och ytter vänster som mm. har en realistisk chans att vissa presidentval, vinna presidentvalet. Just. Och Tyskland vet vi inte riktigt hur det går men där är det också nu tecken på att det kan,
1: politiken kan radikaliseras. Och jag menar, om vi säger att Brexit blir, alltså som, du, som du sa, om det blir så att det funkar ganska bra och man kommer att okej, okay, då kan det väl locka fler länder och säga att ja. titta vad bra det gick för Storbritannien. Här. Just det, Vi ska just det. våga satsa på det, tänk om Italien skulle. Ja, just det. Det kanske inte är en opinionsundersök... eller vad heter det? Inte den opinionen just nu, men det, det skulle ju kunna bli det. Kan det kunde det bli det, jo. Egentligen vad jag förstår
2: så får för Italien väldigt stora fördelar av EU ekonomiskt. Så att det, mm, men mm. att, jo precis, den här trenden kan sprida sig. Uh, och särskilt om vi får mer missnöje bland väljarna och mer demagoger som, som utnyttjar EU som bollträ som, Boltre, som ja, man kan sparka ja, dem och säga att det här är våra problem och jag ska, jag ska lösa dem genom att ta oss ut mm. ur det här så det är inte omöjligt och då går vi tillbaka till ett, ja, ett sämre Europa ekonomiskt, sämre eh, socialt mera spänt och ja, mera dysfunktionellt Europa, mm. det ska vara ruskigt.
1: En, en part som man brukar prata om är lite intresserad av att få ett splittat Europa i Ryssland Vad vad, tycker, vad händer där nu? Det, vi har inte pratat så mycket om Ryssland på sista tiden men tänker några år fram i tiden ska ju egentligen Putins tid vid makten avslutas. Det ska mm. väl planeras för någon maktskifte kanske eller jag vet inte. Och militärt så har man väl ändå förstärkt sig den senaste... Jo, jo. Om, alltså, om, om
2: vi tar Ryssland så kan vi säga att liksom den ena trenden är det här att ekonomin fortsätter att puttra på men den går inte så bra. Och en stor del av befolkningen känner av det här. Mm. Det är det ena. Han, alltså Putin har inte lyckats modernisera den ryska ekonomin och då, då stagnerar samhället. Och det är det ena. Och det andra sen är att den ryska militärupprustningen har fortsatt väldigt mm, man kan exakt. säga effektivt. Ja. Så att de har byggt upp en, en rejäl krig, krigskapacitet ja. längs med Rysslands gränser. De har en verklig sån förmåga.
1: De har mycket alltså mot Europa, är det inte det, eller? Av kapaciteten? Jo,
2: jo. De, de, jo. De, de har en stor del av de konventionella styrkorna i, i europeiska Ryssland och de kan flytta dem också ganska snabbt. Men de, de har byggt upp en mycket slagkraftig militärförmåga i Europa. Och sen det tredje, sen är den här politiska utvecklingen, och det har vi ju nu sett att Putin har omorganiserat den ryska politiken mm. så att presidenten ska få mindre makt och det ska vara en annan regeringsform och då undrar, vi vet nu inte men då undrar vi alla liksom att det innebär det eller man antar att det innebär att Putin kommer att fortsätta att de facto styra landet mm. men från en annan juridisk eller konstitutionell position mm. men, men det vet man inte senior Jo, just All right, det. Alla är liksom chairman of the board.
1: <laughs> mm. <laughs> Någonting sånt. Uh. Yeah. Uh. Men så, att, um... så egentligen
0: tangentens riktning fortsätter med Ryssland. Det är liksom ingen, det bubblar inte i de stora folkmassorna utan de...
2: Det De här bubblar i ja. När de försökte höja pensionsåldern så att ja, det just
1: gick... det. var väldigt den här mm. pensionsreformen mm. var väldigt misslyckad, så att säga. eller impopulär. Jo, impopulär. Och det,
2: det skapar över hela Ryssland egentligen mm. um, misnöje. Så det var inte bara en liten liberal elit utan det var verkligen breda folklagare. Och det hängde, tydligen ihop, eller hängde ihop med att man ska höja den förbi medelåldern för, för, för män <laughs> över ja, 65 år. lite <laughs> <Jobba Inget> ut <laughs> jag Det ah, okay, kändes lite bittert. <laughs> mm. Men, men det, den reaktionen tyder på att det finns ett pyrande missnöje där som kan blomstra upp. Mm. Så, att, så, att, så att den ryska politiska ledningen sitter inte heller helt tryggt hemma. Nej men det kan de göra dem ännu farligare utanför, mm. för att då kan ett äventyr utanför de egna gränserna vara ett sätt att avleda uppmärksamhet och väcka den liksom nationella samhörigheten och så vidare mm. ja, just det. och det har vi sett med Putin, varje gång han har gjort något militärt utanför gränserna, Georgien 2008 eller Ukraina eller Syrien så då har hans opinionsstödet bland folkningen, siffrorna har gått upp från kanske 40-50% till 80% så det går upp Tillfället och så går det ner
0: mm. långsamt. Mm. Just det. Så snart behöver han en ny extern fiende igen.
2: Nå kanske, vi vet inte. Alltså, det är inte så att han, han nödvändigtvis längtar efter det, men att om omständigheterna kräver det, Just det. Då, då skapar mm. han det. Just det. Putin är inte den sämsta för oss. Alltså, han är farlig. Han, är, han verkar vara väldigt. Uh, han verkar tycka väldigt illa om oss mm. Han är farlig, men han är Beräknande, han verkar vara väl, Väldigt rationell Enligt sin världssyn och sin logik Så är han mycket rationell Så mm. det här är en person som man kan förhandla med
0: så, så hade vi haft en som Trump också i Ryssland Så hade vi kanske haft Då en hade det system. kunnat vara
2: verkligen skrämmande <laughs> ja. Ja, 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 ja. Alltså för att i USA oh. så hålls ju Trump Ännu i viss grad I schack av hela det amerikanska konstitutionella systemet. Ja. Mm. Så att, så att um, det finns ännu begränsningar mm. på, på vad han kan göra. Mm. Men i Ryssland kunde en diktator som verkligen var oberäknad och, 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 och särskilt in, ineffektiv mm. som Trump, då kunde de verkligen ställa till med, med problem. Mm.
0: Vi brukar ju när, vi, när du kommer hit, ta avstamp i den här, som du nämnde World Economic Forums globala riskrapport. Nu vi kan ju göra så att vi vänder på det så att vi utvärderar lite grann och då kan vi ju konstatera att det som du har nämnt här att det polariseras mer och mer internt i länder. Det tar de upp som en stor risk för i år. Och de tar ju också upp det här med eh, potentiella ekonomiska konflikter mellan de stora länderna. Det som vi pratar om i oh. Kina. Ja. Så att eh, där verkar vi ju vara helt överens med dem. Men eh, du brukar också prata om eh, de, de, den största risken globalt sett på lite längre sikt. Eh, och jag tror att de, de verkar gå mer och mer i ditt spår för de pekar ut de fem främsta, mest sannolika riskerna har ju alla med klimatet eller miljön att göra mm, i vårdets ja. rapport. Men du står också fast vid den synen, jag antar jag.
2: Jo, alltså det här är ju någonting som, ska vi säga, nu för 20 år sedan så var vetenskapsgemenskapen ännu lite delad om den här frågan. Att händer det verkligen så stora saker ekologiskt i världen? Och, och, och är vi ansvariga eller är det något som vi inte kan göra något åt? Nu är ju nästan hela vetenskapsgemenskapen eniga om att det är stora saker som händer och, och det är väldigt nära kopplat till mänsklig aktivitet. Så att det är det ena att det händer något där. Alltså den globala miljön håller på att förändras i djupet. Och det andra sen är att det har enorma konsekvenser för oss. För det är bottenplattan. Allting. Mm. Vår teknologiska infrastruktur, vår ekonomi, samhället, Allting vilar på den här globala ekologiska plattan. Så när den förändras så förändrar den allt och det, den verkar då förändras på ett sätt som kommer att skapa väldigt stor stress på vår tekniska infrastruktur, på våra ekonomier, på samhällen.
0: Mm.
2: Och det ser vi igen. Alltså det här är bara början. Mm. Problemet just, det andra som problemet med miljöförändringen är att, att den är väldigt, väldigt massiv. När den en gång börjar röra på sig så är det mycket svårt mm. att ändra på den. Så för en 10-15 år sedan så talar man ännu om att kanske vi kan förhindra att, att den globala temperaturen vid, års, vid, vid nästa millennialskifte eh, hålls under 2 2-2 grader Celsius. Um, och nu är det ingen som längre tror att det är möjligt. Alltså det kommer att bli 3 eller 4 eller i värsta fall ännu mer. Eh, och det påverkar hela världen. Det verkar som väldigt lite men det, på, det har en enorm följd mm. på hela världens, mm. ja, hela världens natur. Och det, det påverkar samhällen igen i sin tur.
1: Mm. Men det är en, en grej som är intressant är ändå att rent politiskt om man tittar till exempel i EU så används ju nu miljön och klimatet som det nästa tillväxtagenda för EU. När man pratar om EU Green Deal så är det ju, mm. säger man i EU-kommissionen, det är det här som är vår tillväxtplan. Mm. Den här omställningen och försöker även... Den konservativa EU-kommissionen till och med. Ja, till och med. Ja, precis. Mm. Så det har ändå hänt... Sen kan man alltid tycka att det måste göras mer eller det måste gå fortare men ja. det här känns ju ändå lite som en game changer jo. mot tidigare där man har försökt bara ignorera allting Jo, absolut. Alltså,
2: vi håller på att vakna nu och många andra delar av världen vaknar nu till att och inser att det här är ett verkligt problem problemet, eller problemet är sen det att man har kortsiktiga prioriteringar dit man borde sätta lägga pengarna mm. och det här är ett lite långsiktigare problem och då brukar ofta de kortsiktiga problemen överväga och så, mm. så, så, så satsar man inte på de långsiktiga problemen men nu börjar nog alla att inse att det här är ett så, så allvarligt långsiktigt problem att man måste reagera och det, det är där också som näringslivet kommer in för då är det ju, den bästa lösningen är ju om vi kan hitta teknologier och sånt som eller en viktig lösning är om vi kan hitta miljövänlig teknologi mm. som vi kan satsa på, det är den ena men den andra blir det, det ofrånkomligt vi kommer att måste reglera sättet som, som vi lever. Helt Men enkelt. det
1: kanske också är bra, jag tänker på nu apropå att det här är kreditvärden då alltså det här med att prissätta risk på rätt vis. Mm. För får man nu som man då försöker med försäkringsbolag och banker och vi andra att man så att säga, ska ta hänsyn till de här långsiktiga riskerna så skulle man kunna tänka sig att det får påverkan för investeringsbesluten redan idag då, även om det är en risk som ligger lite längre bort. Och ja. om man då kan styra på det viset det, är,
2: det vet jag att vissa av de här stora återförsäkringsbolagen tittar på väldigt, väldigt i djupet faktiskt hur man ska kunna risksätta och hur man ska kunna hantera sådana här problem. Mm. Jag vet inte om man har hittat några lösningar ännu. För en slutsats som man kommer fram till här är att man kan inte kvantifiera det här. Det går inte riktigt. Nej. Och då måste man hitta andra sätt att försöka bedöma vad som händer det är många som säger att ja då är det intuition erfarenhet
0: instinkter är det för att ekosystemen är. är komplexa och man kan inte förutsäga vad som händer när. Ja
2: det är inte bara ekosystem utan det är alla liksom kommande risker och det är, en, jo, det är för komplext mm. om man sammanfattar mm. det. Jo. Och det och sen blir det ännu mer komplext för man kan inte isolera miljöproblem utan de mm. är så nära kopplade med världsekonomin och sociala utvecklingen och så vidare. Och då blir det en väldig härdsmötad där som är mycket svår att, att, att quantificera och bedöma. Det finns en intressant forskare i, som heter Philip Tetlock mm. som, som undersöker nu människor som har kunnat förutse händelser i världen. Alltså inte så att de sitter som en spågumma men som har kunnat på ett eller annat sätt Uh, har, har en lång track record av att ha, ha rätta prognoser. Och han försöker analysera hur har de, varför har vissa lyckats komma dit. Uh, och Det här är något som ganska många tittar på nu eller ska vi säga um, under tjänster och stora återförsäkringsbolag. Att hur, hur,
1: uh, hur kan man försöka förutse
2: i en oförutsägbar värld
1: Men jag är lite glad när du sa att Erfarenhet verkar bra att ha <laughs> ja. Det finns ju lite hopp i
0: alla fall Jag tänkte snarare på det som vi sa alldeles i början eh, Innan vi började spela in Faktiskt Så att mm. Även om vi lyckas få fram de här perfekta prognoserna Och allting så Thomas du citerade någon, en, 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 en sportkändis Från de senaste 20 åren Mike Tyson Aj, Ja Ja, no, yeah,
2: yeah, Tyson, det var lite annat Men att han sa att everybody has a plan Until you hit them in the face Then they don't have a plan Alltså det, det, det är lite annat Men ja. att, jo, det, ja, det, det, det
0: stämmer Men däremot så är det ändå värt att försöka Utarbeta den bästa planen Utifrån den bästa prognosen vi kan jo, så får vi alltså det, det, det,
2: det är som att köra i dimma liksom. det, det är bättre att ändå försöka Kisa in i dimman och köra försiktigt än ja, ja. mm. att bara <laughs> <laughs> blunda. Ja, så tittar så att, jag så att, så att jo, man måste, försöka, man måste försöka se framåt om det mm. går. Men samtidigt vara medveten om att, att det är väldigt begränsat vad vi kan förutse. Men vissa saker kan man... Det andra sen är att även om man, om man sen har väldigt goda grunder att se att det här är mycket, mycket sannolikt. Mm. Så då är det väldigt svårt att övertyga beslutsfattare på det eh, innan det faktiskt händer. Det kan mm. vara väldigt svårt. Mm. Det Jag... finns ett berömt undantag, det var ju Shell före den här mm. um, OPEC-krisen på mm. 70-talet. Ja. Och där hade de en berömd sån här framtidsspanare som hade varnat för just det här. Och de hade lyssnat på honom och då hade de klarat sig galant i den här krisen, oljekrisen. Mm. Men det är bara ett exempel. Det vanliga är att vad vi kallar vi, att vi är katastrofdrivna. Vi måste liksom, katastrofen händer, och så och man hoppas att den är inte så allvarlig. Att man klarar det med överlever det och sen börjar man reagera. Mm.
1: Men en, en sista fråga, Thomas bara det här med vår försvarskapacitet och så här. Vi pratade lite grann tidigare, vi pratade mycket om kommuner. Uh, och sträckade ekonomi och sånt där. Och ett, ett intresse som är mot kommunerna är, 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 det. Ja. Det är försvars och de behoven Hur ser det ut på den fronten? Är det, det kommer behövas mer pengar även till försvaret framöver? Eller? No, vi har ju just fått se i nyheterna
2: att det finns en enorm tom i försvarsbudgeten om man ska mm. uppnå de mål ja. som man har blivit politiskt enig om att uppnå. Jag minns inte vad det var, 55 miljarder som saknas eller något sånt. Men grundproblemet här är just det här att liksom alla sektorer i det offentliga saknar pengar. Och det här är inte bara i Sverige, det, är liksom, det här är gemensamt för nästan alla, alla utvecklade länder idag. Det finns inte riktigt mycket pengar. Och då är det en fråga, hur ska man prioritera? Ska, är det hälsovården som sk, är skriande behov eller är det försvaret som är skriande behov? Och så vidare. Och det är inte lätt för att det finns inte tillräckligt åt alla. Nej, en svår nöt att knäcka. Ja, mm. mycket, 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 svår. mycket svår. Sen kan man ju sen fråga sig att äh, används pengarna tillräckligt effektivt. Mm. Och här syftar jag inte på försvaret. Jag tror att där är man väldigt. väldigt duktig på att förvalta pengarna men, men den offentliga sektorn i Sverige om man ser liksom hur det går där så ofta får man nog intryck att det, det är miljarder och miljarder som, som går åt som, till saker och ting som inte förbättrar levnadsvillkoren för, för medborgarna mm, det. utan det går till administration och allt möjligt annat mm. som, som då behövs på ett sätt men egentligen kanske inte borde finnas
1: mm. ja, precis Ja, det där får vi, ja, vi har ingen lösning den här gången heller tror jag. Nej, men det ekar
0: ju ändå av det som Annika sa i avsnittet innan om att även, även hon som representerar kommun och region alltså den offentliga sektorn säger att det finns stora effektiviseringspotential Det är väl svårt då mm.
1: Men sen är det ju såhär, att... Att... det är inte helt lätt heller för att samtidigt så är totalförsvaret mm. då är kommuner och regioner en del av det så pratar vi tillbaka mm. med pandemin Precis. här så ja, vi ska ha beredskap för det även mm. denna kostnad landar hos i den sektorn. Som, det är en väldigt stor kravlista. Som, och den här kravlistan känns som att den blir... Så det gäller att effektivisera rätt. Då har du vissa då, administration, du ska ja. följa vissa regler och folk ska kunna överklaga beslut och man ska kunna på sin lärare. Eller vad det effektivisera rätt? Jag tror att... Frågan är hur lätt det är, i våra demokratiska... Alltså, ja, det är svårt. Det är en väldigt stor fråga, men om demokratin gräver sin egen... Grav jag på Oj det var en brandfackla som du i i här i ja, sista nej. sekund Precis ja. Något att fundera på ja. mm. Bra Som alltid väldigt väldigt fint har ha det här Thomas Nej tack själv, det är alltid spännande och, och belysande att, att träffa er här ja. Men jag tänkte så här, vi brukar ju ha någon avrundande låt Ja det händer Och i, lite ibland när du är med Så blir det, det lite blues så här. Det är lite vemodigt ja, blues Men ändå låter bra. fint Och vi gillar väl det här med frihet och Det finns det en, en låt som heter Freedom Blues, faktiskt mm. med Little Richard. Mm. Det lyckar man kanske. Mm. Mm. Svänga ganska bra. Mm. Vi pluggar kan in redan.
0: den och ser vad som händer. Snyggt. Mm. Tack Thomas. Tack
1: för idag. Mm. Tack själv. Tack
2: så so mycket.
0: Hej då.
1: Hej, hej.